Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes. Bienvenidos a otra semana de Conexión Deportiva. Hoy, lunes 18 de febrero, soy Irán Alberto Torraca junto al compadre, compañero Eugene Guzmán para brindarles la información deportiva. Vamos a hablar de el espectáculo del fin de semana en Charlotte. Para aquellos que lo vieron, yo me tomé un fin de semana libre de deporte porque ya... Hace un tiempo que ese fin de semana de, de luego de estrellas de la NBA no es parte de mi, de mi calendario deportivo, pero vamos a ver, eh, a repasar lo que aconteció allí en Charlotte también. Vamos a hablar, por supuesto, del baloncesto FIBA. Ya fueron convocados 14 jugadores para eh, practicar eh, hoy, mañana, pasado. Ya me imagino que para el jueves, Eddie Casiano hará el corte final, eh, sacando de esos 14, dos jugadores para los 12, que estarán viendo acción el viernes y el lunes. Recuerden que es viernes y lunes. Viernes 22 ante Argentina, lunes 25 ante Uruguay. Es la última ventana clasificatoria, así que el pase al Mundial debe estar en juego en ese juego de el lunes ante Uruguay estaremos hablando sobre esos convocados para la ventana FIBA en las grandes ligas eh, Eugene ya uno firmó, Mustacas tiene equipo regresa a los cerveceros se habla de una oferta eh, brutal, una oferta Super jugosa de los padres a Manny Machado. También se habla de que eh, Bryce Harper y los Phillies están cerca de llegar a un acuerdo. En las Grandes Ligas también hoy se anunció, eh, Bruce Bosch anunció que esta será su última temporada como dirigente en las mayores. Una carrera que lo llevará a Cooperstown como dirigente, campeón tres veces de la Serie Mundial. Pero vamos a comenzar con el voleibol femenino que las changas de Naranjito, Eugene, siguen invictas 10 y 0 en esta temporada. Buenas tardes. Buenas tardes, Irán. A ti, a Jesús Muriel, que está en la producción en el día de hoy, y a todos los que nos están escuchando en este día festivo para muchos, para nosotros no, y el deporte nunca para. Y como tú bien señalas, la changa de Naranjito, sorpresivamente, para algunos, probablemente para la administración y su dirigente, no es una sorpresa que estén comandando la liga con 10 y 0. Pero no es que estén en 10 y 0, Irán. Es que prácticamente han aniquilado a los demás seis equipos que componen el torneo del 2019 pero para que nos dé los detalles y nos hable acerca de este comienzo de temporada insuperable tenemos al dirigente de las changas Yamil Torres con nosotros en Conexión Deportiva Bienvenido Yamil y saludos Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntanos, bueno. eh, ¿se prepara un equipo en la pretemporada y antes de ella también para dar lo mejor de sí, pero un arranque de 10 y 0 y dominando probablemente eh, en varias ocasiones ya al equipo que todo el mundo da como el favorito a agenciarse con el título nuevamente, que son las Crillas de Cagua, las changas de Naranjito están escribiendo una página muy, pero que muy bonita en el, en el voleibol superior femenino y queremos que tú seas eh, ese vocero ¿no? de qué es lo que está pasando con ese equipo allá en, en la montaña bueno, este, nosotros nos estamos preparando desde el año pasado cuando nosotros sabíamos que, que pues ya no había este no, no, no podíamos optar por, por clasificar pero nosotros nos preparamos haciendo unos cambios que íbamos a poder preparar el grupo 
este y empezamos desde noviembre desde noviembre nosotros empezamos a reunirnos para saber qué vamos a hacer qué vamos a seleccionar en el sorteo este bueno y de corazón estamos escribiendo una historia como ustedes dicen como ustedes bien dicen se está escribiendo una historia bien bonita en nuestro pueblo ya que nosotros somos un, un, un pueblo de tradición y pues en los últimos tres juegos hemos tenido mucha gente en las canchas y eso para nosotros es bien gratificante saber que le estamos trayendo nuevamente el prestigio que se merece nuestro pueblo dentro del deporte del voleibol. Siempre había existido ¿no? La, el escepticismo de si podían de alguna manera u otra estas dos franquicias la del voleibol masculino y la del voleibol femenino eh, coexistir en un pueblo que ha visto a sus changos dar pasta y queso por muchos años eh, en el voleibol eh, masculino no obstante los changos no están están las changas y son las que están nuevamente reviviendo ese amor por el deporte que existe en Naranjito las canchas eh, llenas en algunos de los encuentros en otros no tanto pero es un buen paso para lo que les espera en el resto de la temporada lo que pasa es que esta, esta semana fue una semana bien difícil para tanto para nuestros fanáticos pues porque la, la semana pasada nosotros jugamos tres juegos fuera y vinimos esta semana a jugar en tres días jugamos en perdón en cuatro días jugamos tres partidos en Naranjito que sabemos que es un poquito difícil pero no importa si la fanaticada creo que nos apoyó bastante eh, el, el el jueves contra 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 Cabo habían dos mil personas, ¿entiendes? Eso es algo que no se veía hace muchos años. Este ahí, y pues hermano, la fanaticada poco a poco, poco a poco se está dando cuenta que el equipo es un equipo competitivo que puede competir para, para quedar campeón y nos están apoyando. Sabemos que la fanaticada de Naranjito, si no es la mejor, es una de las mejores dentro del deporte. En la, en la victoria anoche sobre las Amazonas de Trujillo Alto, que las vencieron en cuatro sets, Andrea Rangel anotó 25 puntos, 22 de ellos fueron en ataques, también eh, Noami Santos Lam 18. Eh, ¿Qué me dices de, de esta jugadora Rangel? Eh, yo la vi en el 2011 en los Juegos Panamericanos en Guadalajara, eh, en México. Eh, recuerdo la vi jugar allí con la selección mexicana y tan pronto la vi. Eh, recuerdo que lo escribí en, en un tuit que era una jugadora ideal de material para hacer refuerzo en Puerto Rico y aquí está, jugando con la changa y luciendo en grande todos sabemos que Andrea pues hermano, Andrea puede podría jugar en, en Europa en cualquier liga del mundo ahora mismo este y pues por sus estudios pues decidió quedarse en Puerto Rico creo que Andrea es una jugadora de alto nivel, ustedes han visto que los juegos que no ha tenido grandes participaciones ofensivamente pues lo ha hecho este bloqueando sirviendo bien defensivamente ya que pues ella es una jugadora que es bastante eh, como te digo ella es una profesional en todo en, en todo el sentido de la palabra este creo que quedó jugadora más valiosa la semana no estoy no, no, no estoy al tanto de esto pero creo que todos sabemos el calibre que tiene ella este no es, ella no es este capitán de la selección de México por, por, por nada, ¿entiendes? Yo creo que ella, su, su, su resumen habla más allá de lo que ella es, ¿entiendes? Oye, eh, Yamil, bien interesante. Diez partidos sin derrotas, pero cuando uno va al desglose de esos partidos, dos ante Trujillo Alto, tres ante Mayagüez, dos ante Cagua, uno ante Juncos, uno ante Ibonito y otro ante Toabaja 
has jugado 35 parciales de los cuales has salido victorioso en 30 de ellos es por eso que comenzamos el programa diciendo de que prácticamente has aniquilado la competencia ¿cómo se siente el, el ánimo de estas jugadoras al verse tan invencible en esta primera parte del torneo? Bueno, al, al principio de la temporada todo el mundo hablaba de que éramos un equipo joven y que no teníamos la capacidad para dominar una liga donde pues la gente pensaba que Caguas, pues Caguas iba a ser el equipo más fuerte. Nosotros poco a poco pues le hemos tratado de inculcar a ella que el equipo está hecho para, para dominar de esta forma. Nosotros tenemos, yo creo que si no son las mejores tres atacantes de la liga, pues están entre ellas, están entre las mejores cinco. Este, hay que creo que el trabajo en la pretemporada nosotros tuvimos dos meses bien buenos de pretemporada ya que pues pudimos alucinar el grupo temprano teníamos de las 13 jugadoras que teníamos teníamos 10 practicando desde el mes de octubre ¿entiendes? yo creo que ninguno de los equipos tuvo la preparación que nosotros tuvimos nosotros optamos por tener una gran arrancada y creo que nosotros ahora mismo estamos gozando de eso y pues nuestra mentalidad ahora mismo es mientras más rápido clasifiquemos pues poder darle tiempo de descanso a lo que, a lo que es Andrea, a lo que es Noami a lo que es Legna que Legna ha pasado un poquito por desapercibida pero Legna ha tenido una gran temporada al igual que nuestras centrales el, el torneo está dividido en 11 semanas ya se han completado 4 de esas 11, en todo caso pues restarían 7 eh, ¿cuál es el plan tuyo para eh, ¿verdad? dosificar dentro de alguna manera a, a estas muchachas y ¿qué nos puedes decir sobre eh, el actual formato de juego? ¿te es favorable? ¿no le es favorable? ¿cómo tú lo ves? el, el formato si vamos a hablar vamos a ser sinceros un, un formato bien atropellado por eso es que nosotros tenemos yo, a mí no me gusta hablar sobre sobre, sobre la, lo que nuestro grupo carece nuestro grupo carece de bien pocos pocas jugadoras yo creo que el equipo de nosotros dentro de todo es un grupo bien bien completo si te das cuenta nosotros tenemos jugadoras que como Carola Vive como Gabriela Román eh, Sol González que ante la ausencia de Paola Roja ha podido entrar y hacer el rol, nos vemos un grupo bien, bien completo, el cual ante lo atropellado que es el torneo, pues creo que le podremos dar mucho descanso a las jugadoras, no, no es, aquí no estamos tratando de decir que nosotros somos superiores a nadie, pero creo que ante ya tener 28 puntos, si no me, si no me equivoco, al tener 28 puntos nosotros estamos prácticamente clasificados que podríamos descansar a las jugadoras y darle darle un poquito de descanso y creo que el nivel de juego entre las que entran de suplente a las que hay en el cuadro pues podría bajar bien poco y creo que podríamos seguir dominando como estamos dominando eh, en general el, el nivel de la liga ¿qué te ha parecido una liga con menos equipos que, que de costumbre obviamente entonces el talento más condensado Mira, la gente, la gente habla un poco, la gente, yo, yo, yo he visto la, a mí no me gusta ver mucho las redes porque, porque esto es, a veces puede ser una distracción, pero he visto las redes y he visto muchos fanáticos que hablan de, de, del tema de los refuerzos. Para mí, si nosotros lo que queremos es desarrollar nuestra selección nacional y desarrollar nuestros jugadores del país, nosotros tenemos que buscar la forma de darle, de darle taller a esta gente. Y creo que no hay mejor forma de darle taller a nuestras jugadoras del patio que jugando una liga sin refuerzo 
todos, todos podemos entender que la liga con, con refuerzo pues nos sube el nivel de nuestras jugadoras élite eso es de eso no hay duda pero para nosotros poder desarrollar a nuestras jugadoras este juveniles yo creo que no hay mejor formato que el que se está jugando ahora mismo, ahora mismo en la liga eh, eso lo podemos debatir con el que sea sé que mucha gente pues no le gusta el que no hayan dos tres refuerzos en la liga pero para mí es de bien que no hayan refuerzos pues porque la gente puede usar a sus jugadores juveniles que eso es algo que con el pasar de los años nunca habíamos visto a, a nuestras jugadoras juveniles tener la participación que han tenido en, en la liga de este año eh, ayer también hubo victoria de Caguas sobre Juncos en tres sets. Eh, las criollas tienen 7 y 2 y 22 puntos. Están segundas detrás de, de las changas. Eh, te pregunto, ¿es Caguas eh, el único equipo a vencer? ¿El único equipo que ustedes eh, piensan que es el que puede evitar que no se coronen? ¿O quizás hay otro equipo, un tercer equipo que, que quizás no esté jugando eh, todavía a su mejor nivel que hay que tener cuidado? Aquí la gente ha hablado de que Caguas va a traer a Fulana, a Mangana y a Sutana, pero sabemos que Trabaja puede traer a sus jugadoras también que están fuera en el exterior. Eh, Rubio Alto puede traer a Auri Cruz. Este, la liga, esto está comenzando, esto está comenzando, por eso es que nosotros ahora mismo no estamos confiados en nada. Nosotros todas las noches vamos a salir a competir. Para mí, pues Caguas, pues Caguas es el grupo que la gente sabe, pues tiene sus jugadoras en Europa, tiene cinco jugadores que no están jugando ahora mismo. Este creo que es el equipo más maduro de la liga, porque la gente habla de que tienen solamente ocho jugadoras, pero no saben que las ocho jugadoras que tienen en Puerto Rico son jugadoras maduras, que saben lo que están haciendo. Este, por nada no son campeonas por cuatro años corridos, ¿me entiendes? Así que yo creo que lo mismo que, que, que nosotros, nosotros ahora mismo tenemos tres jugadoras experimentadas de la selección de este país, más tenemos a Andrea Rangel, que sabemos que, que, que por su por su resumen, pues nos puede dar un poco de ventaja ante los grupos que están en Puerto Rico ahora mismo pero creo que creo que cualquier grupo ahora mismo es peligroso nosotros, estamos, nosotros no estamos dando a nadie por eliminado ahora mismo bueno, Yamil, agradecemos tu comparecencia aquí a Conexión Deportiva. Estos micrófonos están completamente abiertos para lo que gustes y desees y sobre todo mucho éxito en lo que resta de temporada 2019. Gracias a ustedes por, por, por tenerme aquí. Ese fue Yamil Torres, el dirigente en jefe de la Changa de Naranjito que actualmente comandan la liga con récord de 10 y 0, 29 puntos en la primera posición. En la segunda, las criollas de Caguas juegan para 7 y 2 con 22 puntos. En la tercera posición, las llaneras de Toda Baja con 14 puntos, 5 y 2 es su récord. Mientras, las amazonas de Trujillo Alto están en la cuarta posición con 9 puntos, 3 y 5. Mayagüez le sigue con 9 puntos, pero con récord de 3 y 6. Juncos con 8 en la sexta posición con 3 y 6. Y ahí bonito sigue en el sótano con con dos puntos porque no ha visto todavía la luz en 10 desafíos Irán bien interesante esta quinta semana que comenzará este próximo miércoles 20 con partido entre Juncos y Mayagüez tiene dos partidos para el equipo de Naranjito y los dos partidos uno como local ante Juncos que será el viernes 22 y otro como visitante en back to back ante Ay Bonito el sábado 23 entiéndase van a jugar con la que está en la sexta y séptima posición de 7 
que ese juego con ahí bonito entonces va a ser eh, posiblemente choque de invictas pero pero una, una que no ha perdido y otra que no ha ganado y que no ha ganado y es muy probable que cuando estemos dando el resumen el próximo lunes tengamos entonces a un equipo de Naranjito con 12 y 0, con 12 y 0. en proyección hacia lo que va a ser el final de la temporada y las criollas campeonas cuatro años consecutivos obviamente el super trabuco el equipo que todos eh, dan para para ganar un quinto campeonato consecutivo pero muy interesante muy refrescante lo que está haciendo Naranjito y pone a pensar de que eh, puede haber una final bien luchada eh, entre Naranjito y Caguas claro falta mucho camino pero por lo que se ha visto hasta ahora en la temporada pues esa luce que puede ser la, la final y un equipo de de Naranjito que está invicto que ha derrotado ya a Caguas pues eh, le da dos veces le da eh, la, esa, esa posibilidad de que puede ser real de que se acabe ese reinado de cuatro años corrido de las criollas en el primer partido que se enfrentaron 3 a 2 las dominó Naranjito a domicilio y luego en su casa 3 a 0 así de bien están jugando la changa en este inicio de temporada recuerden que esta es la cuarta semana de acción Entrará la quinta este próximo miércoles, como ya señalamos, de 11. Así que a buen paso el voleibol eh, femenino. Sabemos que Caguas tiene la estirpe de campeón y esos cuatro consecutivos sé que van a ser este, eh, intimidantes a la hora de la verdad, pero las changas van, van por buen camino, Irán. Y siempre Caguas con los recursos para hacer adiciones importantes sí. según avanza la temporada. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, hablamos de baloncesto FIBA aquí en Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. La Alianza Francés les invita al décimo festival de cine europeo de Puerto Rico a celebrarse del 3 al 11 de abril en los cines de Fine Arts Miramar. Ven, únete y sigue la magia del cine. Auspicia Total Petroleum, VS y el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com WIPR 940M, la casa de todos, recibe con los brazos abiertos en cualquier clave. Un programa producido y animado por el experimentado Dischoki Rafi Torres, los sábados de 6 a 8 de la noche. En cualquier clave, con la música de Rafi Torres por WIPR 940M. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com 
porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Hoy, Día de los Presidentes, un eh, día afectivo, pero aquí nosotros estamos trabajando, ¿no? como siempre. Así que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, y en Twitter, Conexión de por PR, siempre recordándoles que nos pueden escuchar también a través de la aplicación iTunes Radio. Solamente tienen que entrar y buscar WIPR 940M. Or tuning. Tuning, perdón, iTunes, Tuning Radio. Eh, alta definición, se escucha en cualquier parte del mundo, así que eh, están todos advertidos. Bueno, y a todos los seguidores del deporte universitario, ya esta semana arrancó el deporte universitario con el tenis de mesa, donde ya hay un ya hay un empate entre cuatro universidades. La rama femenina está en del tenis de mesa el Colegio de Mayagüez, la Universidad Interamericana, la UNE y el Turabo, en la rama masculina, la Inter, Turabo y la, la UNE y el Colegio también están empates, así que seguimos pendientes. Hoy inicia el baloncesto universitario y estaremos pendientes para ver cómo, cómo se disputa este semestre del aniversario de la Liga Atlética Interuniversitaria. Ese fue Jesús Muriel con lo último de la LAI. Eh, Eugene, ya hay 14, 14 convocados para practicar esta misma noche. Comienzan las prácticas de la selección eh, y los armadores, Carlos Rivera, Gary Brown, Javier González, los escoltas Gian Clavel, David Huertas, Javier Mojica también fueron convocados los aleros John Holland y Alexander Franklin, que eso fue sorpresa los delanteros fuertes Carlos Yao López Ramón Clemente y Ricky Sánchez y los centros Jorge Brian Díaz Luis Pelacoco Hernández y Devon Collier, esos son los 14 convocados obviamente eh, de ahí pues hay dos que saldrán para que el equipo se quede con 12 que estarán viendo acción el viernes ante Argentina y el lunes ante Uruguay aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Es bien interesante señalar Irán y amigos que nos escuchan que este anuncio de los 14 jugadores que ya ha presentado la federación como eh, los participantes los posibles participantes a esta última ventana FIBA antes de ¿verdad? seleccionar todos los equipos que van al Mundial 2019 puede tener una alteración luego de la primera fecha y me explico eh, los jugadores que se presentan eventualmente pueden ser cambiados en la segunda fecha pero por los mismos que ya eh, eh, la federación local en este caso Puerto Rico presentó a la FIBA entiéndanse que se puede quedar afuera un ejemplo eh, Luis Hernández en la primera fecha y estar disponible entonces sí, para tiene segunda. que ser uno de estos 14 claro de, de y los a, dos que no sean correcto que y no a, estén en el primer juego y hacer entonces este eh, ese cambio lo interesante es eh, Carlos Rivera vuelve a la selección nacional luego de haber estado ausente en la última ventana Ángel Daniel Basayo que no se vio muy bien en la última ventana ni tampoco se vio muy bien en la pasada eh, Liga de las Américas que se jugó aquí en Ponce queda fuera y eso para ser el probablemente el alero más puro dentro de lo que hay disponible pues eh, resulta un poco este interesante el que se haya quedado fuera pero esta fue la decisión que tomó el cuerpo técnico entiéndase Eddie Casiano, Manuel Cintrón, Omar González, Rafael Torres eh, que son los que tienen a su haber la decisión de escoger a los 12 Irán que nos van a intentar llevar al Mundial 2019 
y yo digo intentar porque lógicamente hay que salir y ganar ese partido de ese lunes ante el equipo de Uruguay no sin antes ¿verdad? presentarte ante el equipo de Argentina pero pues no deja de, so de sorprendernos el que Ángel Daniel Vasallo esté fuera y es triste el hecho de pensar que Vasallo está fuera porque eh, no sé si me estoy apresurando pero probablemente pues eso estaría sacándolo prácticamente de por siempre ¿no? de la selección nacional porque este es, el, este es, el, este es la ventana más importante este es el juego más importante de aquí sí, vamos a, al a, mundial a menos que a menos que durante la temporada del BCN se vea mucho mejor eh, de sus rodillas que ese es el asunto con, con Ángel Daniel si, si su condición física eh, le permite jugar a su, a su máximo nivel lo que sí sorprende es que Alex Franklin él mismo había dicho que no estaba disponible y aún así están los 14 eh, es interesante y eso es algo que eventualmente le preguntaremos a Eddie Casiano porque Eddie a ser parte del, del, del cuerpo técnico dirigente ¿no? de la selección de Puerto Rico también es su dirigente en Quebradillas y qué habrá pasado allá no este luego de que Franklin anunciara por motos propios de que no iba a estar disponible que cambiar entonces, porque no es que cambiara es que está en los 14 y probablemente dejó a alguien que pudiera haber entrado fuera y quién sabe si deja a alguien más fuera luego de que en el corte final eh, en ese de América ya están en el mundial ya están con pasaje a China, Argentina Canadá, Estados Unidos y Venezuela, quiere decir que el último espacio disponible se disputará el lunes que viene en el Roberto Clemente ante Uruguay, un final de película porque los dos equipos disputándose el último boleto jugando en la última fecha y aquí eh, Eugene lo importante es que de lo que se trata es de ganar un juego y claro. eso, eso es lo que la fanaticada tiene que entender y aquí cualquier combinación que salga de, de estos 14, los 12 que finalmente eh, se pongan el uniforme el viernes y el lunes son capaces de vencer a un Argentina que no viene tan con, con todas sus piezas y que en realidad ese no es un juego tan importante, pero sí es un equipo capaz de vencer a Uruguay. Así que eso es lo importante, ganarse Uruguay y luego de que se consiga ese pase, que se derrote Uruguay, entonces pensar y bregar con eh, los convocados para el Mundial. Aquí lo, lo importante eh, también, Irán, es el hecho de que ¿qué va a presentar Puerto Rico ante Argentina que no va a poder mostrarle a Uruguay? Porque lógicamente no vamos a tirar... Eh. Yo pienso que, que si dedicaron juegos eh, más importantes, usa todo el mundo. En ese juego rotará más porque a Eddie le encanta irse profundo en, en su banco. Correcto. Y yo creo que los dos se van a ver mucho, muchos minutos en ese juego ante Argentina. Aquí tal vez una preocupación de mi parte es el hecho de que en, el, en la posición de alero, donde está John Holland y Alexander Franklin, que puede fácilmente también David Huerta jugarla por ¿verdad? por su constitución física no hay un no hay un lanzador eh, innato o consistente a media distancia y a larga distancia y eso es preocupante porque eh, en el baloncesto moderno donde el triple se ha convertido prácticamente en la arma letal y la arma que más se está utilizando a nivel mundial no tener un, a un disparador no de esa área que sea este confiable y no estoy diciendo que John Holland y Alexander Franklin no lo sean pero no tenemos a un jugador que podamos decir pues mira ese es un chap shooter ese es un matador a media y larga distancia y eso es preocupante más cuando sabemos que Tiki Sánchez tiene un valor táctico para el esquema que presenta Eddie, pero en muchas ocasiones lo hemos visto tímido a la hora de lanzar consistentemente ese disparo que pudiera ayudar porque 
normalmente a él lo galdea un hombre eh, de 6, 9, 6, 10 que si no eh, que si lo lee y sabe que no va a lanzar ese ese disparo pues va a ser mucho más fácil defenderlo y sobre todo va a ayudar al rebote que en muchas ocasiones es el talón de Aquiles de Puerto Rico Oye, Eugene, este mundial eh, va a jugarse del 31 de agosto al 15 de septiembre en China van a jugar 32 equipos y en, una, en un momento en una época eran 16 ¿sabes? se ha aumentado el doble de los equipos participantes la verdad es que clase de negocio está haciendo la FIBA con, con el mundial eh, en el 90 cuando Puerto Rico llegó cuarto en el 90 eran 16 equipos así fue eh, hasta creo que hasta el 2002 en Indianápolis que también Puerto Rico tuvo una actuación ex excepcional que derrotó a España derrotó a a, a Serbia eh, en ese torneo pues eran 16 y cuando eran 16 Puerto Rico no fallaba Puerto Rico no puede fallar siendo 32. Claro, y otra cosa... O sea, si van 32 a un mundial y Puerto Rico no está, es una cosa grave. Lo que pasa es que también, Irán, te, tenemos que ponerlo en, en justa per perspectiva el hecho de que eh, los cupos en América siguen siendo menos que, por ejemplo, los cupos que la FIBA, en favor o, o no sé cómo llamarle ese aspecto, le ha dado a Europa. Yo pienso que es justicia. A Europa. Que se juega mejor pues, pues claro, pero hay, hay muchos más equipos de más calidad. Y más países también. Claro. Porque claro. el continente europeo, pues, eh, cada vez que alguien este, decide liberarse de, de su antiguo este sí, hay, hay fácilmente territorio, pues ocurre. 20 eso. selecciones mundialistas en Europa. Claro. Y por eso entonces que se ha tenido que de alguna manera ampliar a 32. Va a pasarlo exactamente lo mismo con la FIFA en los próximos mundiales, que se va a ampliar, y no es por el mero hecho de que quieran tener más eh, presencia a nivel mundial. Es que es que en Europa donde mejor se juega el fútbol también se están quedando un equipo lo vimos en el pasado mundial con el equipo de, de Italia que no pasó a la ronda en poco también estuvo Argentina de quedarse eh, colgado acá en la Comenbol eh, en Latinoamérica así que eh, este es el nuevo orden mundial y el nuevo orden mundial va a ampliar y es como tú dices si ampliaron no puede quedarse fuera Puerto Rico. De, en el 1900, en el 2002, fue 16, de 2002 a 2006, que fue en Japón en el 2006, ahí fue que se subió a 24 y ahora eh, serán 32. Y también es que es un gran negocio, porque recuerda que son más países, más derechos de televisión. Eh, de, de verdad que es una. Es, es todo dinero y de, de verdad que FIBA eh, montando torneos y ampliando participantes para para generar ingresos son unos generales eh, interesante el hecho de que esta mañana ya hubo una práctica inicial irán aunque por la noche se van a reportar más jugadores donde fueron cinco jugadores eh, por la noche se esperan que se sumen otros tres a lo que ya es el complemento con cinco jugadores no creo que se pueda hacer mucho sino este llevar el mensaje de empezar a enfocarlo eh, un, para un 3 para 3 y, y Eddie que reforzar al otro <ríe> exactamente pero eh, esta, así son las ventanas tanto en FIBA como en FIFA van llegando los jugadores tenemos todavía eh, cuatro días para prepararnos para ese primer partido del viernes, luego eventualmente dos adicionales para estar el lunes eh, en máxima eh, máximo enfoque y el partido más importante es ese es el de Puerto Rico ante Uruguay el próximo lunes 25 a las 8 y 30 de la noche y espero que nosotros podamos estar llevándole todas las incidencias de lo que ocurra durante toda esta semana porque ya comenzó ese conteo regresivo a, a buscar ¿no? ese pase que, que no, nuevamente nos invitará a un mundial y esté pendiente eh, en las redes sociales en su Facebook si algún para que tiene boleto 
en algún momento no puede ir y los pone disponibles porque es, va a ser el único chance de conseguir boletos si no lo tiene. Estamos hablando, estamos tratando de, de, de que Jun nos suelte dos boletos para nosotros rifarlo aquí entre nuestros oyentes. Ya ese detalle lo tendremos mañana o el miércoles, así que muy pendiente a Conexión Deportiva y a todas nuestras redes sociales para, para ver cómo se los pueden ganar. Oye, Eugene, este fin de semana estuve viendo el juego de la NCAA de la Universidad de Minnesota eh, contra Indiana, contra los Hoosiers, el, el, el equipo legendario de Indiana. Y Minnesota le dio una paliza a Indiana, pero ahí lo interesante es que el jugador estrella de Minnesota se llama Jordan Murphy, selección de Ponce en el sexto turno del pasado sorteo de jugadores de nuevo ingreso. Y vi el juego completo, eh, Murphy 23 puntos, 11 rebotes, pero bien fácil, bien cómodo. 6-7, juega en la posición 4. De vez en cuando jugaba en la 5, pero eh, Eugene, con un dominio del juego en la pintura, eh, con, con puntos en las manos y dominando el juego en la pintura, muchas veces va al tiro libre. Eh, lo que vi en la información que presentaron durante el partido, eh, ya es líder en rebotes, en tiros libres anotados eh, de la universidad en la historia, octavo en puntos. En la historia también es el líder en la historia de la, de la universidad en juegos de doble doble, de más de 10 puntos y más de 10 rebotes, en la temporada tiene 18 juegos eh, doble doble, está segundo en toda la división 1, así que es un jugador que hay que echarle el ojo, yo pienso que que quizá no, se, no, no puede haber mucha garantía de que este año juegue con Ponce, porque me imagino que tendrá invitaciones a campamentos de la NBA pero, por ser un jugador de 6-7 que juega de espalda al canasto eso se le va a hacer bien difícil hacer un equipo de la NBA eventualmente debe ser un jugador eh, debe ser un jugador de Europa pero cuando venga va a ser de impacto yo pienso que tiene incluso el potencial de selección nacional pero me comentaba un amigo que, que jugó con Islas Virgen no, no sé si eso es correcto pero si ese es el caso pues entonces la situación difícil de que pueda eh, jugar con Puerto Rico pero sí es un jugador que apunten ese nombre cuando venga el BCN va a ser de impacto Jordan Murphy Murphy es un jugador muy eh, capacitado ¿no? y confiable como tú bien señalaste porque hay algo que a la edad que él tiene eh, es bien difícil que se comience a aprender y es ese juego ese footwork en el área de la pintura y juega muy bien y sobre todo los números lo avalan no como ese jugador que eventualmente pudiera ser una superestrella en el baloncesto superior nacional eh, su récord su, su, su aportación no a la universidad está ahí establecido de que pueda ser eventualmente drafteado pues mira eh, ya eh, se abrió se abrió el mercado y el mercado también está mirando ahora a jugadores europeos luego de esa gran acogida que ha tenido este año Lucas Doncic sin antes te podría mencionar muchísimos otros no pero se le va a hacer cada día más difícil a los jugadores estadounidenses no intentar al menos estar en ese primer bloque de drafteados en la primera o la segunda ronda y eventualmente van a tener que ir a campamentos y por ahí para abajo eh, todo lo que se le pueda aparecer sí, ahí puede estar todo el verano en eso claro pero pero Murphy pues lógicamente ya tiene algo que como a ti te impresionó también a mí y está impresionando también a mucha gente el comentarista de ESPN que el juego lo transmitieron por ESPN eh, lo comparaba con Charles Bradley en el sentido obviamente salvando la distancia en el sentido de un jugador que para su estatura eh, domina tan tanto el juego de, de low post eso es así y eso son palabras mayores cuando te comparan con un jugador y, 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 y hablaba de los años colegiales de Barkley que era un jugador así también pequeño 
para la posición. Small y que, size. Y que eh, hacía lo que quería de, en la zona de la pintura. Eso es así. Así que esperemos, ¿verdad? Que eventualmente poda, podamos verlo aquí en acción, si, se, si es con Ponce o con, con cualquier otro equipo. Y también tenemos de asignación a verificar si eventualmente pudiera ser eh, parte de la selección nacional de Puerto Rico. Eso, pues mañana tendremos toda la información necesaria. Es natural de San Antonio, Texas, eh, nieto de puertorriqueños y. Oye, viste. Ah, sí, tenemos, tenemos también eh, información de los Atléticos de San Germán. Sí, que hoy nuestro compañero Lester Jiménez estuvo por allá en la primera práctica donde eh, mucho público, ¿no? Eh, y Andrés Torres, eh, una de las reciente firma eh, se presentó esperan que el área Ayuso eh, llegue este próximo jueves, pero para eso tenemos a Lester Jiménez que estuvo hablando con el dirigente David Rosario David Rosario, primera práctica de los Atléticos de San Germán, dime cómo está cómo viste el ánimo de los muchachos en este primer día muy bien y de los fanáticos hay mucho público aquí la eh, que se siente bien venir a una práctica inicial y ver tantas personas en el entrenamiento eso tú no lo ves en todas las canchas de Puerto Rico de los equipos de la liga Significa que hay un buen entusiasmo, la gente quiere baloncesto y bueno, estamos aquí para eso, para eh, darle forma al equipo y poder entonces, de cara a la, a la temporada, pues eh, competir y, y lograr los objetivos iniciales que son clasificar. Hoy estamos prácticamente a dos semanas para el comienzo de la temporada, ¿no? Y pues este es el proceso difícil que es la confección del equipo. Había hablado originalmente que te faltaban muchas piezas. Poco a poco ha habido noticias, ¿verdad? Primero el regreso de Ayuso como una figura principal, veterana, que, que inició su carrera aquí. Segundo, el cambio que envía Yao López ha recibido por Guillermo Díaz. Hablamos primero del cambio de Yao López. ¿Cómo Guillermo Díaz encaja en este equipo? ¿Cuán importante va a ser para ti? ¿Y cuán difícil fue desprenderse de Yao? Bueno, los cambios se dan por diferentes razones y circunstancias. Eh, hay una parte administrativa que maneja los acuerdos y los términos, la, la parte contractual. Eh, y luego está la parte de necesidades del equipo. Eh, ambos son buenos jugadores, eh, son diferentes posiciones. Y en el caso particular nuestro, pues nosotros entendíamos que eh, luego de que ellos se reunieran tanto con el jugador como con el agente, sin ver si podía llegar a un acuerdo, posiblemente no hubo ese acuerdo y entonces eh, entramos en la negociación de, de poder hacer el movimiento por un jugador que en estos momentos es necesario porque en nuestra liga el passport es sumamente importante y eh, tenemos un, un, un gran armador, un jugador que está eh, en crecimiento, inclusive está en el equipo nacional que es Gary Brown y es una figura muy importante en este equipo al cual esperamos pero no está en el principio, en el inicio, y necesitamos eh, tener solidez en esa posición en lo que él se reporta al grupo. En este caso, pues Guillermo, eh, entendíamos que es el jugador indicado, un jugador todavía joven, productivo, jugador de nombre, de mucho respeto, ha ganado cuatro campeonatos, ha jugado en la NBA, ha jugado en, en Italia, en diferentes ligas del mundo, y es un jugador que domina la liga. Junto a él agregamos a Andrés Torres, que es un veterano joven que, que nadie lo había firmado, y entiendo que con ellos dos, Ayuso, que 
que como mencionaste en el paquete completo, presencia, nombre, todavía tiene un respeto, todavía está en un 37-38% de tres puntos, que es muy bueno en la liga. Es un jugador que entrena muy bien, no se lesiona y, y parecido a Carlos Arroyo, que son de estos jugadores que, que parecerá que nunca van a tener su carrera, pero que son productivos en nuestra liga. Y yo entendía que, que era importante tener un tirador eh, en nuestro equipo así, junto a los demás. Y claro, no descartamos todavía firmar algunos otros jugadores que están en la agencia libre, lograr eh, llegar al acuerdo con el otro importado, que como te mencioné debe ser un pivot, y esperar por los jugadores nuestros que están jugando en otras ligas, como Orsi Brand, que está jugando en México, Chris Brady, que está jugando en el baloncesto de Japón, es un 6-11, y que nos da solidez en esa posición 4-5. Poco a poco, pues esperamos que esos muchachos se vayan integrando, entonces ahí yo primero en un momento dado tener el equipo completo. Bueno, ahí escucharon a David Rosario entrevistado por el compañero Lester Jiménez en la práctica de los Atléticos aquí estamos en récord que ese cambio de dar a Yao López por Guillermo Díaz, nos pareció que fue un cambio que benefició eh, a Arecibo, pero obviamente eh, David necesita eh, puntos especialmente en el área de, del backcourt comenzando la temporada y se trata de un jugador que él dirigió que lo conoce muy bien, que lo dirigió en, en Arecibo, yo pienso eh, Eugene que eventualmente San Germán va a estar bien San Germán tiene jugadores que le van a ir llegando y va a ser un equipo que va a ir mejorando según avance la temporada bien dirigidos eh, yo creo que San Germán va a estar bien debe, debe clasificar yo creo que está mucho mejor que, que Fajardo y también lo veo mejor que Mayagüez David lo dejé establecido al principio de la entrevista fue una decisión administrativa y cuando las decisiones son administrativas eh, casi siempre está, están escritas en dólares y centavos así que esperemos que eventualmente como tú bien señalas, este San Germán pueda tener este un buen equipo, no al principio de temporada aunque siempre los buenos arranques son importantes irán al final de la temporada sí, pero, pero tiene jugadores que le van a ir llegando claro, Fajardo no tiene jugadores que le van a llegar, yo no sé Mayagüez eh, Mayagüez está contando con eventualmente tratar de conseguir un cambio con Ramón Clemente para otro equipo que le pueda llevar a un jugador que sea un poco porque ese es el único y está en rebeldía está en rebeldía, correcto, un poco más barato y que pueda estar eh, anotando puntos sabrá Dios cuando Ramón pueda llegar de su compromiso que tiene actualmente en Argentina pero eh, como tú bien señalas Irán, aquí de nueve entran ocho así que no y son, hay y son 36 juegos y no hay mucho que buscar Vamos a la pausa. Cuando regresemos, repasamos lo que ocurrió en el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA y también hablamos de Grandes Ligas. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Rescata cada recuerdo vivido y compartido, escuchando los mejores años de nuestra vida. Solicita tu canción favorita, sí, esa que marcó tu vida, la que te enamoró. Enrique Quique Sayas y Emairi Santos te esperan cada sábado de 2 a 3 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones. Los mejores años de nuestra vida, por aquí, por WIPR 940M. De Mascotas y Veterinaria, la revista médica radial para tu mascota y toda la familia. Encontrarás consejos de veterinarios, información de personas ligadas al mundo de las mascotas y la familia.
No te lo pierdas de Mascotas y Veterinaria. Todos los miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía por 940M. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com Rock Sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y seguimos en conexión deportiva a través de WIPR 940 AM y la buena gente del Puerto Rico Open nos señalan que mañana 19 de febrero a las 2 de la tarde, Irán, te puedes anotar, habrá una clínica donde estará participando Rafael Campos y el Hall of Fame Iván Poch Rodríguez. Esta clínica organizada por la PRGA para niños del área este como parte de las actividades del Puerto Rico Open se llevará a cabo en el Coco Beach Golf Club. Así que para registrarse tienen que ir al segundo piso del Clubhouse al llegar y el contacto es Laura Renta, que estuvo con nosotros aquí hace una semana al 787-630-6598. También en otra nota bien importante, y esto sí que tienes que anotar y tomar eh, eh, cartas sobre el asunto a los fines de velar por la seguridad y garantizar un clima que propice el deporte y la sana recreación. La secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Párez, anunció el inicio del proceso de orientación para todas aquellas personas u organizaciones públicas y privadas que deseen llevar a cabo un campamento de verano así que va a ser bien riguroso de acuerdo a la ley número 163 que regula dichos ofrecimientos todos los campamentos en Puerto Rico deben cumplir con una serie de requisitos incluyendo una licencia que otorga el DRD los campamentos que no cumplan con los requisitos de ley y reglamentos se ponen a multa desde 500 por la primera infracción hasta 5000 por la tercera así que mire el proceso es bien fácil es de orientación se llevará a cabo los martes y viernes con cita previa llamando al 787-721-28 800, repito, 787-721-2800 con las extensiones 4322, 4323 y 4331 con el señor Rubén Ortiz o mediante el correo electrónico rortiz.drd.pr.gov o icolon.drd.pr.gov y esto es bien interesante, ¿sabes por qué irán? porque en los campamentos de verano, de verano proliferan en, en, en verano, valga la redundancia en sin número de lugares y no están regulados algunas veces yo recuerdo cuando yo era pequeño que me apuntaba en los campamentos de verano y había que ir a un médico para un examen médico había que tener un seguro porque lógicamente cualquier situación adversa en cualquiera de esas actividades pues puede provocar ¿verdad? alguna lesión y quizás ¿verdad? uno no puede pensar más allá pero hasta la muerte de alguien así que es bien interesante todo el que esté tratando de montar su finquita para el verano 
ya sabe, tiene que pasar por el sedazo del Departamento de Recreación y Deportes. Oye, y, Eugene, y en esos años, eh, cuando tú eras más joven... Que, Sigo siendo joven. Por eso dije que eras más joven. En tu carrera como baloncelista, eh, ¿alguna vez un equipo tuyo anotó 164 puntos? Ay, ay, ay. Yo, te, yo, me, tenía, yo me temía lo peor, Irán, que llegaran a los 200. Pero si un equipo tuyo hubiese anotado 164 puntos, hubiera dado una paliza. Una pela. Pero el que anotó 164 anoche perdió. <ríe> y perdió 178 por 164. El Team LeBron venció al Team Giannis eh, en un partido que fue una réplica de lo que ha sido eh, en los pasados años el juego de estrellas de la NBA. Un juego eh, fancy, un juego eh, que es más una comedia, un espectáculo, cero defensa, cero intensidad. Y en realidad eso tiene su público. Hay gente que paga boletos carísimos por verlo hay gente que no se lo pierde que está ahí frente a su televisor y eso se respeta pero por lo menos este servidor que le encanta el baloncesto pero el baloncesto que se juega para ganar y que se compite, que se juega duro yo por lo menos paso pero eh, eso es lo que eso es lo que hay con la NBA y eso lamentablemente no va a cambiar en un futuro cercano, no, no veo cómo la NBA le puede poner freno a esto eh, si para alguien tiene valor pues Kevin Durant fue el más valioso anotó 31 puntos en esa victoria del Team LeBron, LeBron anotó 19 también 19 Kawhi Leonard hubo 20 para Clay Thompson en este formato de capitanes, ya no son conferencias, son capitanes Giannis en su equipo anotó 38, hubo también 20 para Paul George y también 20 para Chris Middleton la NBA tiene una papa caliente Primero porque a mucha gente no le ha gustado este concepto de capitanes. Hubiesen preferido ver conferencia este contra conferencia del oeste. Otra de las cosas es, ya es hora, Irán, de que le cambien el nombre en vez de All-Star Game, All-Star Weekend y el Showtime. Deberían llamarle de otra manera porque el juego no es. Esto prácticamente es... Eh, una, un espectáculo tipo Globetrotters, todo el mundo campeando por su respeto, haciendo jugadas este no hay, la defensa brilla por su ausencia totalmente, aquí quienes salen eh, beneficiados y esto es algo que nuestros amigos deben saber son las campañas y compañías publicitarias, porque como tienen a todos estos jugadores durante un weekend hacen anuncios hacen conferencias de prensa donde pueden unir a más de uno que lógicamente eh, es bien difícil durante la temporada regular y es eh, eventualmente lo que hacen es eso eh, tan es el punto que hasta el halftime show fue aburrido porque está destinado a un público en particular y lógicamente yo decía pero no puede ser ya van, van por 20 minutos y estos tipos no salen a jugar tú sabes eh, eh, definitivamente lo único que vale la pena durante el fin de semana de estrella, sin temor a equivocarme, es la competencia de tres puntos, porque ahí es precisión, ahí todo el mundo quiere ganar, y honestamente, ni la de donqueo, ni la de eh, los skills, ni el juego de las futuras estrellas, que ya no son futuras estrellas, sino que se está jugando eh, el mundo contra Estados Unidos, totalmente aburrido en todos los aspectos. Sí, y esa competencia de tres puntos eh, fue ganada por un jugador que muy poca gente conoce 
que excepto los fanáticos de Brooklyn y su familia, yo creo que nadie lo conoce y fue eh, Joe Harris el nuevo campeón de tres puntos de los Brooklyn Nets de los Brooklyn Nets venció a Stephen Curry que era eventualmente el favorito Stephen había en ese último tramo eh, de su ejecutoria eh, anotar los primeros 10 intentos pero eh, no tuvo tanto éxito en el tercer y el cuarto rack y se vio obligado entonces a tener que anotar los últimos cinco Moneyball desde el lateral esquina del lateral derecho anotó 4 de 5 y se quedó corto así que no pudo llevarse ese, ese premio otra de las noticias que surgió en el fin de semana de estrellas que por lo menos a mí me alegró a medias fue el hecho de que le preguntaron a Anthony Davis si estaba disponible Boston y él dijo yo no he, he reculado con Boston sí él dijo están en mi lista pero después dijo bueno los otros 29 equipos también están en mi lista así que eh, lo dijo, pero también fue como que todo el mundo. Sí, eso muy diplomático para el momento. Eh, en la competencia de Donkeos la ganó Hamidou Diallo de el Thunder de Oklahoma City. Eh, venció en la final a Dennis Smith Jr. Oye, que Dennis Smith Jr. Yo vi, vi en la competencia de Donkeos bastante. Fue lo único que, que vi del fin de semana. Y a mí en un momento dado me dio vergüenza ajena por Dennis Smith Jr. Bueno, donkeaba una bola. <risa> lo intentó, lo intentó y le intentó y le quitó emoción, Total, honestamente. Totalmente. <risa> totalmente. Y aún así por poco gana, porque le dieron, todos le dieron 10 a un donkeo que en realidad no merecía eh, los 10 puntos. Y en la competencia de las destrezas, Jason Tatum con un canasto. ¿Cómo le decían a eso cuando tú te criabas? Eh, un chivo un chivo eso, eso fue lo que hizo Tatum de mitad de cancha metió el canasto al final para ganar la competencia de, de las destrezas así que ese fue el fin de semana de el juego de estrellas que el viernes en el juego de las Racing Star las estrellas eh, de, del, del futuro pues el equipo de Estados Unidos le dio una paliza al del mundo otro juego también que se han contagiado los muchachos ya ese juego era competitivo pero claro. ya están igual dicen bueno si, si esos lo hacen y ganan millones nosotros también vamos a hacerlo y a veces lo malo se copia más rápido que lo bueno y y Bad Bunny se fue coca en el juego de celebridades. Eh, eh, en, un momento, en un momento dado parecía más pasador. Y yo decía, pero lanza el balón al aro porque es la única manera que te vas a poder curar. Hasta los mismos que estaban narrando el partido. Se lo estaban este, insinuando, pero Bad Bunny prefirió mejor pasar el balón y no ¿verdad? llevarse la gloria. Importante, Irán, ya para finalizar con este dato, porque no va a haber juego de NBA hasta el próximo jueves. La NBA y la FIBA anunciaron planes para una liga profesional en África te podrás imaginar todo lo que va a ocurrir eventualmente porque en África hay mucho talento que está jugando ahora mismo en diversas universidades de los Estados Unidos y también en, en Europa así que eh, se amplía ¿no? el espectro de lo que la NBA siempre quiso que era llevar el deporte a cualquier rincón del mundo Oye, y en el béisbol colegial Trey Cruz Trey Cruz es nieto de José Cheo Cruz, hijo Echeito. de José Cheito Cruz. Empujó nueve carreras en el partido de ayer de la Universidad de Rice y ese total de nueve empujadas en un juego es el segundo mayor total en la historia de la universidad. El récord que lo tiene su padre, Cheito Cruz, <risa> que, que empujó diez en un juego y Cheito Cruz fue 
un fenómeno, un caballete en la Universidad de Rice, al punto que fue el tercer pick overall en todos los Estados Unidos cuando fue drafteado eh, en el 1994. Así que eh, Trey Cruz, eh, siguiéndole los pasos a su abuelo y a su padre. Eh, lo más que me agrada es que eh, sigue ¿no? la, la tradición y va a la universidad donde fue el padre. O sea, eso, eso es maravilloso y, es, y eso es lindo, ¿no? Eh, en un mundo donde ya la globalización prácticamente y los grandes intereses te mueven de un lugar a otro. Eh, y Cheito en, en Twitter, bien, bien orgulloso de, de su vástago. Así es. Bueno, y en las grandes ligas, Bruce Bochy anunció que esta será su última temporada como dirigente. En las mayores va a ser su temporada número 25. Estuvo 12 años con San Diego. Esta será su número 13 con San Francisco, con San Diego. Eh, ganó su único premio de dirigente del año también fue a la Serie Mundial en el 1998, pero con los gigantes ha ganado tres campeonatos de Serie Mundial 2010, 2012, 2014 es eh, apenas apenas hay 10 dirigentes en la historia que han ganado tres campeonatos uno de ellos es Bochy, los otros nueve están en el Salón de la Fama así que Bochy va derechito hacia el Salón de la Fama, uno de mis dirigentes favoritos un hombre de béisbol y un caballero este señor Bruce Bochy que eh, también jugó en Puerto Rico con los vaqueros de Bayamón. Oye, eh, Bochy y me da siempre la, 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 la razón en, con respecto a eso de que los largos términos de dirigentes en el mundo ya prácticamente es cosa del pasado y Bochi probablemente va a ser el, el último de una estirpe que eventualmente no solamente él sino también My Socia My Socia que ya este año no va a estar claro este terminan ¿no? de una de una manera ejemplar su trayectoria con un solo equipo así que eh, ya lo que veremos serían dirigentes de 3, 4, 5 no más de eso irán porque eh, eventualmente hay que romper y cambiar lo que puede ser eh, ¿verdad? Un, un largo término yo creo que, que de un mucha, mucha presión mucha presión ahora con las redes sociales y no no todo el mundo pues eh, aguanta esa no toda no toda gerencia aguanta esa presión y Saca la calculadora, divídete ahí 8 entre 280. Son un montón. 35 millones anuales, supuestamente es la oferta de San Diego a Manny Machado. En el caso de Harper, se menciona que ya hay un, un acuerdo para que firme con los Phillies de Filadelfia y se habla de que puede ser eh, sobre los 300 millones y 10 años, que fue la oferta que le hizo los Nationals, que él que rechazó, así que de un momento a otro estos dos jugadores deben fichar ya fichó Mike Mustacas quien pactó por un año y 9 millones con Milwaukee, así que cuando acabe esta temporada por tercer año consecutivo Mike Mustacas irá a su martirio, a la agencia libre eso es así, no ha tenido mucho éxito en los pasados dos años, así que eso fue lo que le tocó vivir a Mustaca y va a tener que bregar con eso durante toda su carrera Irán, y ya amigos para terminar bien rapidito, ayer en España hubo un partido de la Copa de Rey del baloncesto de la, AC, de la ACB, entre el Fútbol Club Barcelona y el equipo de Real Madrid, un final que prácticamente eh, no dejó a gusto ni a uno ni a otro más a gusto dejó al Barcelona porque eventualmente fue el que terminó llevándose la victoria y hoy la ACB baja con un comunicado que le retira la licencia a Felipe Reyes y a Campaso por los insultos luego de finalizado el polémico final del partido y esto sigue dando de que hablar lo último ha sido como dije ya la retirada por parte de la ACB de la licencia de dos jugadores blancos Felipe Reyes y Facundo Campaso según eh, 
avanza ¿no? la cadena SER. La ACB ha tomado esta medida tras los insultos de ambos jugadores en el término del encuentro que quedaron reflejados en el acta arbitral. Por tanto, a petición de los árbitros, esas fichas no son devueltas al Real Madrid tras el encuentro de manera cautelar hasta que se decida el procedimiento. Sin este documento, obviamente los jugadores no pueden disputar partido alguno en el torneo de la ACB. El Real Madrid tiene un día para recurrir la decisión y será la propia liga quien decida si los jugadores finalmente son sancionados y en caso de ser lo decidirán cómo se ejecuta la misma, si bien una sanción económica o si habrá suspensión de partido. Esto es aparte de lo que ayer mismo el Real Madrid intentó de alguna manera convencer o llamar hacer un llamado a sus socios para ver si dejaban de una forma u otra ser parte de lo que es la Liga ACB que como todos ustedes saben es la segunda liga más poderosa en cuanto a talento y dinero después de la NBA. Bueno, hasta aquí esta edición de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches. Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.